0: Pani moi, jest ze mną Marta, Marta Mytych. Cześć Marta.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Poproszę, jakbyś mogłaś przedstawić tysiącom naszych słuchaczy, w kilku słowach opowiedzieć o sobie, hmm. dla tych, którzy Cię nie znają.
1: Okej, okay. mam na imię Marta, jak już wcześniej powiedziałam. Jestem fotografem, mamą, mieszkam w Szwecji od mniej więcej trzech lat. Przeprowadziłam się wraz z rodziną do Sztokholmu. Mieszkamy w małym leśnym domku na obrzeżach Sztokholmu, co jest moim małym spełnieniem marzeń, albo i dużym spełnieniem marzeń, bo zawsze chciałam mieszkać blisko natury. I tak właśnie jest. Udało nam się znaleźć naprawdę fantastyczne miejsce dla dzieci i dla nas. Również dla mnie do twórczości, moim zdaniem, ma to również ogromny wpływ na moje zdjęcia. A jeszcze dodam, że w tym momencie jestem od 8 miesięcy w szkole fotograficznej w Sztokholmie, gdzie jest dość intensywnie, cały czas staram się intensywnie pracować. Jest mi może troszkę mniej teraz w social mediach, ale bardzo intensywnie pracuję nad warsztatem.
0: Super, myślę, do, że, do, do że do szkoły jeszcze dojdziemy. Jasne. Powiedziałeś, że 3 lata siedzisz w Szwecji, a jak sprawdza się twoją stronę, słuchacze dostaną linkach w opisie podcastu, mhm. ale jak się w ogóle przegląda twoje prace, twoje zdjęcia przychodzi się na obie strony w zasadzie powinienem powiedzieć, to ma się takie wrażenie jakby to była osoba, która całe życie mieszka w Szwecji.
1: No jest to miejsce, w ogóle Skandynawia była zawsze moim marzeniem, żeby zamieszkać w Skandynawii, jeszcze jak mieszkałam w Warszawie jakoś coś mnie ciągnęło do tej Skandynawii szczerze mówiąc nie było to spowodowane tym, że już byłam tam wcześniej, coś zobaczyłam po prostu czułam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że to jest miejsce dla mnie, no i tak naprawdę to wszystko to przyciąganie, moje myślenie o tym, że bardzo bym chciała zamieszkać w w Szwecji, czy w Norwegii. Głównie kiemno, myśli na Szwecję nie wiem czemu. Tak się stało, że mój mąż dostał propozycję prac właśnie w Szwecji i nie zastanawiając się długo, przeprowadziliśmy się wszyscy. Wtedy jeszcze bez Lilianki, bo Lilianka urodziła się w Sztokholmie.
0: Mm -hmm. No właśnie, uprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem się zapytać, czy to tak wyglądało, że to wasze wspólne z arkiem marzenie, żeby się tam przeprowadzić, czy ty po prostu używałaś kobiecej mocy, żeby go przekonać, ale to w takim razie już wiem i nie wiem, czy drążyć dalej ten temat.
1: Ja bardzo wierzę w siłę przyciągania i bardzo pozytywne myśli, które przyciągają pewne wydarzenia, pewne sytuacje i myślę, że gdzieś tam się na pewno do tego przyczyniłam, ale nie mogę ujmować tutaj talentu mojego męża, dzięki któremu jakby on dostał propozycję pracy, więc to nie było tak, że ja tutaj już namówiłam go w jakiś sposób, żeby wyjechać, tylko jednak no, ta propozycja przyszła. Trochę nieoczekiwanie, natomiast jakby nie było żadnego zastanawiania się. Obydwoje jesteśmy bardzo otwarci na nowe sytuacje, lubimy dawać sobie wyzwania, wiedzieliśmy, że z językiem szwedzkim może być różnie, bo mieliśmy również propozycję wyjazdu do Wielkiej Brytanii, tam by było nam łatwiej z językiem, jednak coś nas ciągnęło bardziej w stronę Skandynawii, w stronę natury, tego spokoju, skandynawskiego designu, który gdzieś tam też nam się bardzo podobał już od dawna, także tak to wyszło. Wcześniej,
0: <grych> wcześniej powiedziałaś, że mieszkaliście w Warszawie i to było, tak to było jedyne miejsce, w którym mieszkaliście, czy też może jakoś podróżowaliście po w Polsce po świecie.
1: Ja osobiście jestem pochodzę z Warszawy. urodziłam się w Warszawie i tam mieszkałam całe swoje życie. Natomiast mój mąż pochodzi z gór no, z muszyny i, i tam się wychował. Później był kilka lat w Stanach i trafił finalnie do Warszawy i tam się poznaliśmy, więc on trochę się napodróżował. Natomiast ja jakby, swoja, moja strefa komfortu wywalała mi tylko na przemieszczanie się po dzielnicach Warszawy. Zmieniałam tam jak wyprowadziłam się od rodziców, zmieniłam mieszkania, ale tak to w, byłam.
0: A które, byś, a które byś dzielnice, tak, może to jest off topic troszeczkę, ale które byś mm. dzielnice polecała do zamieszkania w Warszawie, bo ja się zawsze zastanawiam, czy wyprowadziłbym się kiedyś z Mazur.
1: Ja mieszkałam na Bielanach, urodziłam się, wychowałam na Bielanach i bardzo, bardzo dobrze mi się tam mieszkało do dzisiaj. Tam przyjeżdżam do rodziców i nadal bardzo dobrze się czuję. Moi rodzice mieszkali koło lasu, rezerwatu przyrody, koło lasu bielańskiego. Można było sobie pobiegać iść na spacer, także pod tym względem nie czuło się tak bardzo, że się jest tak strict w mieście. Mieszkałam... Tam też na Żoliborzu i również to mi, miło wspominam. To jest dzielnica obok Biela, więc daleko nie powędrowałam, natomiast również bardzo sobie cenię to miejsce, stare kamienice, fantastyczne restauracje, knajpki, naprawdę jest tam taki swoisty mikroklimat, można powiedzieć. Tak, z doświadczenia no oczywiście przebywałam w różnych dzielnicach, gdzieś tam się przemieszczałam, natomiast ostatnie moje miejsce zamieszkania to było Godsław i to nie było moje miejsce do końca, bo mieszkałam w ogromnym bloku, jakoś tak mnie dusiło trochę to miejsce, może to trochę przemieszkałam, przyczyniło się też do wyjazdu do Szwecji. No domyślam się, Natomiast...
0: tutaj zestawienie z wielkiego bloku, czy nawet małego bloczku, to do natury to w ogóle nie, tak,
1: no... nie była ziemia, nie? No dokładnie, więc jakby, no nie... nawet mimo, mimo tego, że mieliśmy świeżo wyremontowaną kawalerkę, dobrze się czuliśmy w tym mieszkaniu, mimo że to było wielkie blokowisko, to jednak dobrze się tam czuliśmy, w sensie wnętrza. Natomiast, no gdzieś tam ciągle ciągnęło nas, żeby tak samo mój mąż, który wychował się w górach, gdzie miał naturę nawet ciągnięcia ręki, no też na pewno zaskoczenie.
0: Zaskoczę Cię, bo na Instagramie mhm. masz pierwsze zdjęcie, które tam widnieje, nie wiem, czy to było w ogóle tak. pierwsze, ale jest właśnie mm. z Muszyny.
1: Tak, tak jest.
0: 2014 tak. rok. Tak, tak, tak. Nie
1: Odwiedziłem, się. pamiętam, tak. pamiętam, pamiętam to zdjęcie, tak, tak, tak. To było, odwiedzaliśmy rodzinę mojego męża. No, bardzo lubię tam przyjeżdżać, bardzo lubię te okolice i również sama Muszyna jest bardzo piękna, spokojna, także...
0: Czyli na szybko liczę, że to było już 3 lata temu, mniej więcej, oh. albo już nawet troszeczkę dalej w czasie, Czy mm -hmm. mieszkaliście już w Szwecji. W związku z tym domyślam się, że już fotografia gdzieś tam siedziała, nie? W twojej głowie. Czy to było tylko strzelanie takie powiedzmy iPhone'em?
1: U mnie to wszystko tak naprawdę z tą fotografią gdzieś tam, gdzie działo od wielu lat. Ja jeszcze jak robiono mi zdjęcia, jak byłam w ciąży z Matyldą, to już, już było tak, że dostawałam te zdjęcia i tak sobie myślałam, kurczę, no, ach, ten kadr jakiś taki, coś mi tu nie pasuje. Aczkolwiek, no, nie znałam się totalnie jeszcze wtedy na fotografii ale już gdzieś tam, już bym coś chciała tak po swojemu, już bym, już miałam jakieś uwagi, które oczywiście nie, że krytykuje czyjąś pracę, tylko po prostu już bym chciała coś po swojemu, już bym tutaj zamąciła coś, jakby m, swoją wizję, ale cały czas mi się wydawało, że no gdzie, no przecież ja tutaj tyle lat studiowałam w ogóle inne kierunki, uczyłam się w ogóle zupełnie innych rzeczy, więc gdzie ja tutaj fotografem nagle się stanę? Czyli taki jeszcze...
0: sumienia się w tobie odzywał, że szkoda tych lat straconych na studiowanie innych kierunków, żeby się poświęcić na na przykład fotografii, która powiedzmy w jakiś sposób cię fascynowała w tamtym okresie?
1: No to był dla mnie totalnie nieznany rejon i widziałam pracę innych fotografów, no podziwiałam i nie sądziłam, że po prostu jestem w stanie jeszcze <grych> nauczyć się, bo lubię robić, jeżeli w coś się angażuję, lubię to robić dobrze, więc po prostu trochę wątpiłam, w to, że mogę jeszcze osiągnąć taki poziom. Mistrzowski, jak widziałam na. Widziałam innych fotografów, więc było gdzieś to dla mnie w sferze ogromnych marzeń, ale trochę się bałam jednak wyściubić nos i zacząć. To były początki, można powiedzieć, wtedy, kiedy tam gdzieś telefonem, przed lustrzanką mojego męża, starą lustrzanką mojego męża, próbowałam coś tam. Ja się zrobić. zastanawiam,
0: czy w ogóle można kiedykolwiek powiedzieć, że się ukończyło edukację w fotografii, bo to jest, zdaje się, ciągły proces, który da się udoskonalać w nieskończoność.
1: Też mi się tak wydaje. Ja bardzo podchodzę do fotografii z ogromną pokorą i wiem, że czeka mi jeszcze dużo nauki, bardzo się na to cieszę i chcę się rozwijać, więc jakby zgadzam się z tym, że fotograf, który powie tak, ja już jestem spełnionym artystą, najlepszym fotografem, moje zdjęcia są wyśmienite, nie ma nic do poprawy, no to... Hmm. No chyba nie jest, o to chodzi. Musi zwijać chyba interesnie nie? I no. się na wideofilmowanie. <laughs> Nie, 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 no taki ja, żart oczywiście,
0: nie mam nic do filmowców, przepraszam wszystkich, którzy słuchają.
1: No ja właśnie coś zaczęłam teraz z filmami w szkole, więc mhm. dzisiaj, może tak troszeczkę, na razie dopiero zaczynamy, ale właśnie o to chodzi, żeby nawet zaczynać próbować gdzieś tam odrębne dziedziny, które są powiązane z fotografią, bo nigdy nie wiadomo, co nas zainspiruje, czego się nauczymy w trakcie, o Lila Kichnęła, w trakcie tego procesu nauki. Ja już się tego nauczyłam po prostu teraz w przeciągu tych 8 miesięcy w szkole, żeby naprawdę nie nie bać się próbować, żeby mm. rozwijać się jak tylko się da, chłonąć wiedzę, nawet jeżeli nie jest ona stricte związana z tym, co chcemy robić.
0: Pamiętam taką rozmowę z Tomaszem Tomaszewskim. On bardzo rekomendował to, żeby dużo czytać, to po nie. pierwsze. Nie. Po drugie, zaznajomić się z filozofią, która, no tak jak tam wielu ludzi twierdzi, którzy się zajmują fotografią, że to są w ogóle dziedziny pokrewne. Żeby się właśnie rozwijać w takim kierunku bardziej kulturalnym, mógłbym rzec. Mm
1: -hmm. Zdecydowanie popieram i tak samo teraz ja zaczęłam też totalnie dla mnie nowy temat, pisanie gdzie mhm. gdzieś tam zostało mi to polecone w szkole przez innych fotografów, z którymi mam teraz przyjemność pracować i przez doświadczonych nauczycieli, fotografów, artystów. I wszyscy zgodnie twierdzą, że jest to fantastyczna forma ekspresji. Dużo pomysłów na zdjęcia, na, na sesję przychodzi im właśnie w trakcie pisania, w trakcie takiego codziennego pisania. Czasem może się wydawać, że no, co ja tutaj napiszę codziennie, o czym ja tu mam pisać, ale naprawdę można spaść. na... Na świetne pomysły I traktować to jako trochę jako taki dziennik, ale też spróbować tak mocniej wyrazić siebie, tak naprawdę co, co w, nas w głębi siedzi, jakieś takie najskrytsze myśli, ja przynajmniej próbuję i uważam na razie, do, no to są do, pierwsze próby, więc na razie ciężko mi powiedzieć, że już tam kilka miesięcy piszę i już powstały z tego jakieś no, niesamowite projekty, ale jednak widzę, że to jest to i ale będę to kontynuowała.
0: Świetnie, powiem ci, że zauważyłem coś takiego u ciebie na Instagramie i chciałbym pociągnąć ten wątek, dlatego że mm -hmm. dla mnie tak. bardzo ważnym elementem jak gdyby pokazywania tego, kim jesteś, nie? jako człowiek, nie tylko jako fotograf, ale ogólnie jako taka osoba w sieci, twój wizerunek jest to, jak mm. piszesz i powiem ci, mm -hmm. że czytając twoje opisy do zdjęć, które zamieszczasz, one wydały mi się bardzo emocjonalne, nie? To nie jest na takiej zasadzie, że ty tam po prostu krzyczysz czy coś w tym stylu, że tak takie emocje, tylko po prostu bardzo takie spokojne, wyważone, ale też szczere i powiem szczerze, jak dla mnie, to jak ja to odbieram przynajmniej, nie wiem, być może słuchacze sobie poczytają, może oni jakoś inaczej to odbiorą. Natomiast dla mnie to było coś takiego, że ty się bardzo otwierasz, no nie? To są takie przemyślenia z głębi serca nawet, tak można to ująć i w związku z tym teraz tak się zastanawiam, bo bardzo łatwo jest jakby pokazać siebie w sieci, tak starać się to zrobić szczerze, nie? Ale, mhm. ale w pewnym momencie, biorąc pod uwagę to jak czasami ludzie reagują na takie rzeczy w sieci, można dostać taką szpilę, nie? że ktoś będzie znał twoje głębokie przemyślenia i ci wbije taką szpilę i łatwo zostać zdranionym. Nie? nie boisz się czegoś takiego, wyrażając właśnie te głębokie myśli?
1: Wydaje mi się, że ja nie umiem inaczej. Ja po prostu taka jestem. Jestem wrażliwą osobą i miałam może trochę introwertyczną. Jakiś czas temu w ogóle założenie bloga było dla mnie jakimś ogromnym stresem, jak ja tutaj ludziom będę pisać o swoich jakichś osobistych...
0: To mówisz o veganama, tak?
1: Veganama, tak, mhm. to było, o już nawet nie wiem, kiedy to było, cztery lata temu jakoś tak? Tak mniej więcej, już dokładnie nawet nie pamiętam, bo ten czas tak szybko leci, natomiast... Jak e...
0: to sprawdzić w internecie?
1: Proszę bardzo, <ślaski> proszę bardzo. I to było dla mnie gdzieś tam początek tej mojej przemiany, otwierania się na nowe rzeczy. To się gdzieś połączyło też, oczywiście, że połączyło się ze Szwecją, więc Szwecja, blog, jakby otworzenie się na ludzi, właśnie pisanie od swoich takich osobistych, wewnętrznych przemyśleń. To było wszystko dla mnie połączone jakby to moja wrażliwość, która jest we mnie od zawsze. Gdzieś tam w końcu miała miejsce, żebym mogła jakby wyrazić siebie, mi przychodzą słowa po szwedzku teraz do głowy, żebym mogła wyrazić siebie czy na Instagramie, czy na blogu. I na początku było to bardzo nieśmiałe, na początku gdzieś tam jeszcze trochę ukrępowałam się i właśnie bałam, tak jak powiedziałeś, bałam się, jak to będzie odebrane, czy ktoś mi tego nie tam nie wytknie, nie wiadomo w jakim momencie, natomiast w pewnym momencie już po prostu poczułam, że no nie umiem inaczej, po prostu chcę to robić, chcę pisać szczerze, osobiście, czasem smutniej, czasem weselej. Natomiast Zależność... wszystko dokładnie, wszystko zgodnie ze sobą i szczerze i prawdziwie, nie patrząc na followersów, lajki, wiedziałam, że po prostu muszę być szczera sama ze sobą.
0: No tak, tylko autentyczność jak gdyby tutaj powiem może zbyt drastycznie, ale autentyczność mm -hmm. sprzedaje, ponieważ mm -hmm. można kreować swój wizerunek, że jestem super wesołkiem, a na jak opowiadam, kawały to wszyscy ziewają. I to się nie uda, to nie będzie szczere. To raz. A może taki... Wtrącenie tam, bo mm -hmm. e, Web Archive, taka stronka internetowa, to jest Wayback Machine, się nazywa, mówi, że 15 października to jest pierwszy jakby skan, który ta strona zrobiła Twojej strony, więc to podejrzewam, mm bo -hmm. parę miesięcy wcześniej, ale wstawiam mm -hmm. dziś połowę 2015 roku, bo oni dosyć szybko zauważają mm -hmm. i robią taki mm -hmm. skan, wiesz, mogą mm -hmm. zobaczyć, więc odtąd jest ta veganama. Ok. I jeszcze wracając do tego wątku pisania na blogu, nie, że często fotografowie mają z tym duży, duży problem, bo wydaje nam się, że my mamy taką wrażliwość obrazkową, nie? Że to, co jak by widzimy, to wyrażamy przez zdjęcia i w związku z tym czasami natrafiam na takie opisy, że ktoś opowiada jakąś historię z zdjęciami, pisze kiedy to było, czyli takie techniczne dane, mm -hmm, najczęściej mm -hmm. faceci robią niestety, czyli na przykład dzień, miejsce i tak dalej, a resztę niech opowiedzą zdjęcia, nie? I na ile te zdjęcia ty potrafisz na przykład czytać ze zdjęć, samych zdjęć, nie? Bo powiedziałaś o tym, jak ważne jest pisanie.
1: Ciężko mi powiedzieć, dlatego, że ja czasem, mi czasem wystarczy zdjęcie. Ja jakby potrafię się zatrzymać dłużej przy zdjęciu i starać się odczytać. Oczywiście gdzieś tam swoją wizję tego zdjęcia, domyśleć pewnych rzeczy. Natomiast oczywiście bardzo lubię, kiedy mówię tutaj głównie o Instagramie, no bo często oczywiście trafiamy na jakieś większe projekty, gdzie już mamy, mamy cały artykuł, pełny opis jakby całego założenia. Natomiast przy Instagramie, kiedy mamy zdjęcia fotografów, bardzo lubię, kiedy stoi coś więcej za tym zdjęciem niż jedynie data czy krótka notka, gdzie to zostało wykonane, czy jest.
0: Serduszko, nie? Taki
1: Albo serduszko. No, czy oczywiście też można, jak najbardziej to szanuję, natomiast nie każdy musi być pisarzem, ja również nie jestem pisarką absolutnie, natomiast ułatwia to na pewno odbiór i zawsze jakoś ja bardziej się związuję z tą osobą. Lepiej mi dotrzeć do pewnych emocji, które ja chciała przekazać Ale na, 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 na zdjęciu.
0: Jak ktoś potrzebuje takiego dowodu, na ile w tej chwili ci, którzy nas słuchają się zgadzają z tym czy nie, bo my na pewno się zgadzamy z tym, że warto pisać, nawet jak ktoś nie jest powiedzmy super talentem, no to niech, niech zacznie czytać książki, to wtedy na pewno łatwiej mu przyjdzie pisanie to raz, mm -hmm. a dwa, że na wydaje mi się, że takim dowodem na to, że te treści, powiedzmy fotograficzne z opisem, bardziej angażują osoby, które cię śledzą, na przykład na Instagramie, bo już skupmy się na jednym przykładzie. To, to, to wydaje mi się, że warto zobaczyć, ile się pojawia komentarzy pod takimi zdjęciami, które mają opis i mają jakąś tam, mm. historię dodaną, nie? Niż do takich tak, to zdjęć, prawda. które, no fajny strzał, ale on jakby, no aż chcesz się dowiedzieć, co tak. tam się stało. Nie?
1: Zdecydowanie się zgadzam, ja też widzę to po czasie, jaki wkładam publikacje, zdjęć, właśnie w opisy. Czasami po prostu nie mam czasu, a jednak chcę się podzielić jakimś zdjęciem. Wrzucam właśnie tak jak, tak, jak mówiłeś, szybki opis, bardzo krótki, nieangażujący jakoś specjalnie i są dwa, trzy komentarze, a kiedy faktycznie opowiem historię, czy związaną ze zdjęciem, czy coś związanego właśnie z moją własną osobą, jest to zdecydowanie inny odbiór, więc widzę różnicę, kiedy włożę więcej pracy też, ja publikacje.
0: Na Instagram. To jest port, znaczy nie portal, tylko aplikacja foto Fotograficzna, nie, że nie widzą tego, że tak naprawdę do przestrzeni instagramowej przeniosły się blogi i to jest taki mikroblog.
1: Trochę tak, 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 tak. Sama mam znajomych, którzy tak traktują Instagrama, jako takiego właśnie mikrobloga. Ja gdzieś tam jestem pół na pół, bo bardzo lubię pisać na bloga, już są trochę dłuższe teksty. Fakt, że teraz mam, mam mniej czasu i tak jak mówiłam, gdzieś tam mniej jest mnie w social media względu no, na szkołę, rodzinę i to wszystko gdzieś tam się skumulowało. I gdzieś tam dlatego na, na Instagramie przelewam też swoje myśli, częściej może staram się częściej niż na przykład jakbym miała pisać regularnie na bloga, więc gdzieś tam jestem pół na pół. No ludzie teraz traktują Instagrama trochę jak portfolio. Na początku Instagram dużo osób traktowało to jako takie zapiski ze swojej codzienności. Robili zdjęcia głównie telefonem, a teraz no gdzieś tam to się z... na no, maksa zmieniło.
0: Poszło w jakość.
1: Poszło w jakość, tak już.
0: Te fotografie, które się teraz ogląda.
1: Dokładnie i aż miło popatrzeć i naprawdę ostatnio przeglądałam sobie Instagrama w poszukiwaniu ciekawych kont i naprawdę, no jest, jest tego sporo, trzeba poszukać. Niekoniecznie są to konta milionowe z milionowymi followersami, ale konta artystów, którzy publikują swoje prace niesamowite, no mogę ci podesłać. Bardzo
0: chętnie. Powiem ci, że na przykład ja jakiś czas temu przeglądałem jakąś ofertę dotyczącą konferencji o Instagramie i był mm -hmm. przedstawiany jakiś super ekspert od tych spraw instagramowych. No nie?
1: I, mm.
0: I tak sobie pomyślałem, co to za jakiś ekspert? Nie? Bo Ktoś jak jest ekspert, to mi się od razu jakaś taka lampeczka zapala. No? I sprawdziłem tego eksperta jego konto. To nawet nie było tam nikszty jakby jego obecności na tym koncie. Bo ja rozumiem, mm -hmm. że można być influencerem na Instagramie, i publikować takie treści, które inspirują i jesteś jak Gary Vee, jego jest pełno i tak naprawdę to czuć, że to jest on, nie? A tutaj jakiś taki właśnie w Polsce skierowany, być może podpadnę, ale trudno, taki osobnik, oczywiście nie wymienię nazwiska, ale mogę ci później powiedzieć. I tak było, wiesz, tak było konto powiedzmy tam pół miliona śledzących i tak naprawdę nie było nic z niego, tylko tam były jakieś cytaty na jakichś zdjęciach ze stoka, nie? I to było beznadziejne moim zdaniem, bo kogo to przekonuje, nie? To, co tacy followersi dla followersów, nie? No, to...
1: no, Instagram ma swoje takie różne dziwactwa tak samo jest z kontami, na których są jedynie selfie, czy jedynie, nie wiem, kubki, koty i tak dalej. No to się, no to już taka jest specyfika Instagrama i no, sama... Ja tu chyba, nie? No, no ta, też, tak ogólnie patrząc, natomiast jeżeli chodzi o Instagrama i fotografów i publikowanie prac, już nie mówię tylko o jakimś lifestyle'u fotografów czy zdjęciach z backstage'u, ale takich artystycznych sprawach, no to nie jest to tak, powiedzmy, popularna sprawa, jak zdjęcia takie lifestyle'owe, typowo lifestyle'owe, właśnie tak jak wspominałam, jakieś kubki i, i tym podobne. Natomiast no, nie ma w tym nic złego, tylko taka jest specyfika tej aplikacji, moim zdaniem. No, ona po to została stworzona na, tak naprawdę, no dla fotografowania, takiej dokumentowania swojej codzienności, to co gdzieś tam cały czas jest, więc takim artystom, nie mówię tylko już o fotografach, ale już nawet o osobach, które publikują gdzieś tam zdjęcia swoich dzieł, prac, to jestem na pewno ciężko że gdzieś tam się przebić niż osobom, które taki typowy lifestyle prowadzą na swoich kontach. No
0: właśnie, bo ty jako jedna z niewielu do tej pory oczywiście gości podcastu, nie zajmujesz się taką fotografią stricte ani ślubną, ani taką rodzinną. Bardziej idziesz w stronę lifestyle'u, portrety, tak. zdjęcia też kulinarne i myślę, że do tego za chwilę przejdziemy, ale póki trzymamy te telefony w ręku, to, to chciałbym teraz zapytać, Ila śpi, bo tak nagrywamy no już blisko,
1: nagry już blisko.
0: wieczorem. Właśnie tak. Marcie powiedziałem, że ja mam do świadczenie w usypianiu dzieci już od kilku lat, więc być może zaśnie, ale ty powiedziałaś, że dzieciaki mają taką skłonność do wyrywania tego telefonu z twoich rąk i tak. fotografowania i może taki temat właśnie warto byłoby poruszyć, nie? że właśnie dzieci fotografów jak w dzisiejszych czasach to wszystko wygląda.
1: Moje dziewczyny na początku były onieśmielone aparatem, kiedy chciałam, bo robiłam, robię również im zdjęcia. Od nich tak naprawdę zaczynałam, moje pierwsze modelki, szczególnie Matylda i na początku je to bardzo onieśmielało. Obydwie nie wiedziałam, jak to będzie dalej, bo no, swoich dzieci nie mogę tutaj namówić do pozowania, więc jak to będzie z innymi osobami. Natomiast z dziewczynami to było tak, że one musiały się po prostu oswoić. Same teraz chętnie pytają się, kiedy robimy zdjęcia. Były ze mną na sesjach. Miałam taką sytuację, że mój mąż wyjechał, a ja zostałam ze znajomą tutaj w Sztokholmie, której im obiecałam. No, miałyśmy zrobić sesję taką wizerunkową, lifestyle'ową. No i musiałyśmy zrobić zdjęcia z dwójką dzieci nad jeziorem, na Pomoście, jeszcze Lila wtedy była typowo wózkowa, średnio chodziła, więc no, jedno dziecko w wózku, drugie dziecko w nosidełku na plecach. No i działałyśmy, więc jakby one są przyzwyczajone, że ten aparat ciągle jest. Kiedy wychodzę gdzieś na zdjęcia z torbami, to pytają się, komu idę robić zdjęcia, jak obrabiam zdjęcia, pytają się o imiona, czy to jest pani, która do nas przyjdzie, czy to, kto to jest, a co to, było za, co to była za sesja, więc one jakby cały czas tym, trochę tak można powiedzieć, że tym żyją. Czyli jak drukowałam teraz zdjęcia na wystawę, to bardzo były ciekawe tych zdjęć. Zadzwoniłam do nich z Berlina i pokazywałam im zdjęcia, bo się dopytywały, gdzie mama i jak wyglądają zdjęcia, bo wiem, że jest w Berlinie. Więc jakby to wszystko, one są, one tym żyją, lubią też, no a jeżeli chodzi właśnie o telefon, no to, no wiedzą, że ja robię zdjęcia telefonem, widzą jakiegoś tam storysza, kręcę i później same mama, mama, ja cię nakręcę, mama, mama, ja ci zrobię zdjęcie. No i nie zabrania mi, no. nie jestem jakąś fanką, żeby dzieci od najmłodszych lat były tak blisko z telefonem, natomiast to są jakieś momenty w ciągu dnia niezbyt długie, więc jakby pozwala mi, żeby tam się pobawiły tym aparatem, no bo one najczęściej księgają po aparat. Mimo, że mam zablokowany telefon, to zawsze ten aparat jakoś tam sobie wygrzebią.
0: No ja właśnie się dziwię, że nasza Zuza to ona po prostu zna te wszystkie Kątki, wie, że tutaj jest aparat i, i od razu włącza i nawet odkryła taką funkcję, że jak zablokowany jest ekran, to w lewo się przesuwa i jest aparat, nie? To to jest...
1: No to jest... i <laughs> niesamowite to jest po prostu. Pierwsza już ledwo ten telefon w rękach mają, już się nauczą, wiedzą jak przesunąć tym paluszkiem i już teraz zdjęcia. No ja mam, ja ich nie kasuję, niektóre naprawdę są tak kreatywne, nie wiem jak one to już kombinują, że ustawiają, zmieniają sobie, tylko właśnie nie wiem, a nie, tak, tak, to też jak mam on, zablokowany telefon, że mogą sobie zmienić w którą stronę robią zdjęcia czasem sobie same zrobią zdjęcia gdzieś tam zachowuje te zdjęcia.
0: Czyli i... selfie też robią.
1: Selfie, ale takie no, gdzieś tam pół nosa, trochę włosów, ale jest, ale jest i jest pamiątka i pierwsze zdjęcia. I wszystko tam,
0: bardzo, bardzo ciekawe, ale powiem ci, że na przykład to nie tylko dzieci mają problem z kadrowaniem, bo być może to ja już kiedyś, <śmiech> kiedyś wspominałem, ale mój dziadek mi się kiedyś chwalił zdjęciami z nadmorza, z babcią gdzieś tam byli w Kołobrzegu i babci takie zdjęcie, pamiętam, że babcia na pół jest jak gdyby przecięta kadrem, a dalej się nic nie dzieje na tym zdjęciu, nie? Czyli po prostu nie wiem, jak to mój dziadek przymierzył tam do oka, bo tak skadrować to jest nie lada wyczyn, nie? Ale no da się.
1: Trzeba porozmawiać z artystą na ten temat w takim razie. Jaka była intencja? Nie, no ja,
0: ja pytałem się dziadka, on no, jakoś nie wiedział, o co ja go pytam w ogóle. Powiedział, A, okay. że ja się na pewno nie znam na zdjęciach i... No. A w związku z tym on nie będzie ze mną dyskutował. Uszanujmy. Uszanujmy, dokładnie. Może ktoś wie ze słuchaczy, to dajcie znać, jak to jest z tym kadrowaniem. Wspominałaś, że była jakaś wystawa w Berlinie.
1: Tak, tak. Mieliśmy wystawę, sami ją organizowaliśmy, czyli moja grupa w szkole, w której teraz jestem, 15 fotografów. Zawsze co roku trochę pomagają nauczyciele, jeden nauczyciel tak naprawdę, który nas prowadzi, zorganizować wystawę poza granicami Szwecji i tak wyszło, że ta wystawa była w Berlinie, w z niej tak półtora tygodnia temu. I to była wystawa, na której wszyscy fotografowie prezentowali totalnie różne prace. Mieliśmy jeden wspólny temat i to był temat free i w nawiasie Q jak freak, k, nie Więc można było naprawdę wiele tematów tutaj swoich przedstawić. Zdjęcia były naprawdę, projekty były bardzo, bardzo różne. Od zdjęć, gdzie była łączona fotografia z malarstwem. Ja się zajęłam gdzieś tam grafiką, połączeniu grafiki i fotografii. Były zdjęcia analogowe, no naprawdę pełen przekrój, bardzo ciekawie to wyszło wszystko organizowaliśmy od zera sami, więc była tu świetne doświadczenie dla mnie, naprawdę nauka ogromna i, i gdzieś tam nawet byłam dumna z nas wszystkich jak, jak zobaczyłam tą całą już finalny, finalny obraz na wernisarzu także na pewno na długo zapamiętam ten wyjazd
0: My robienie zdjęć, czy zajmowanie się fotografią to jest jedno, a przygotowanie takiej odbitki jakości wystawowej to jest zupełnie tak. na kwestia, macie takie właśnie zajęcia w szkole?
1: Tak, właśnie, znaczy zajęcia, no to było po prostu także na zajęciach z fotografii cyfrowej, po prostu zostaliśmy zapoznani, mamy drukarki w szkole, mamy sprzęt, który nam pozwala, żeby przygotować sobie pracę w szkole, więc no oczywiście wszystko to, wybór papieru, potem już ustawianie tego wszystkiego na drukarkach, gdzie no totalnie jeszcze się na tym nie znaliśmy, ale siedzieliśmy do, naupartego upartego po prostu, żeby to wszystko, tego wszystkiego się nauczyć, bo nie zawsze nauczyciele mogli być z nami po godzinach szkolnych, powiedzmy. Więc dużo zrobiliśmy sami, nawzajem sobie pomagaliśmy i tak, i wszystko zrobiliśmy tak naprawdę sami. Nie, nie dawaliśmy zdjęć do wydruków w laboratoriach, gdzieś w jakichś miejscach, gdzie można tutaj w Sztokholmie wydrukować zdjęcia, tylko wszystko robiliśmy sami, co da naprawdę dało dużą satysfakcję później, kiedy już te zdjęcia w wieszaliśmy w galerii. Bo jeśli
0: mieszka w Sztokholmie, to myślę, że jeszcze nawet nie byłoby problemu ze znalezieniem takiego labu, który Zrobiłby to w fajnej jakości, takiej galeryjnej. Mm myślę, Ale, że tak. Jakby ktoś próbował tak w domowych warunkach, to myśli, że to jest wykonalne?
1: Wydaje mi się, że to wszystko zależy od drukarki. Papier wiadomo, możemy kupić wszędzie i są miejsca, czy w internecie, jak byłam w Warszawie, też szukałam papieru na wystawy, są miejsca, gdzie można kupić. Natomiast no tutaj tak, ta kwestia drukarki, no te drukarki swoje kosztują, tusze jeszcze jeszcze więcej, więc no, oczywiście można, mam znajomych właśnie na rok, którzy mają drukarki takie do wydruku dobrej jakości, natomiast no jest tu kosztowna sprawa i jeżeli faktycznie planujemy dużo wydruków robić, sprzedawać nie wiem, swoje prace, no to wtedy może warto nad tym pomyśleć. Natomiast no ja na ten moment nie jestem w stanie pozwolić sobie na taki zakup, ale jest to wspaniała sprawa, naprawdę, bo taka drukarka też jest no dość spora, więc to też trzeba się liczyć z tym, że trzeba mieć na nią miejsce. Jeżeli drukujemy format A2 na przykład, czyli no chyba tam maksymalnie mamy te drukarki. No, no właśnie, z tego co wiem no.
0: z tego co wiem w Polsce dopiero taka kultura nabywania fotografii do dekoracji powiedzmy jakichś przestrzeni domowych, to to jest jakby w powijakach. No mm -hmm. może tak w skali ogólnopolskiej, nie? Że, że ogólnie mm -hmm. to nie jest takie przyjęte, że się szukuje jakiegoś artystę na jakimś tam portalu internetowym i potem zamawia się u niego pracę. Raczej mm. ludzie idą sobie do IKEA i kupują zdjęcie, które jest tam w milionach egzemplarzy i tym sobie dekorują domy. A jak to w Szwecji wygląda?
1: No właśnie w Szwecji jest trochę inaczej. Ludzie kupują, ludzie chodzą do galerii, ludzie kupują pracę. Dowiedziałam się też właśnie od znajomych ze szkoły, że już sprzedawali swoje prace. Są galerie takie, można by rzec, no, nie, może nie studenckie, ale miejsca, w których można swoje prace wystawić bezpłatnie. Są organizowane takie wystawy i można tam swoje prace sprzedawać. I ludzie kupują. Tak, jest na to rynek. Można również dogadywać się z różnymi innymi miejscami, z małymi galeriami i naprawdę jest. Ludzie ludzie naprawdę kupują.
0: Taki sposób oldschoolowy, tak powiedzmy, w staromodnym stylu, że to gdzieś w fizycznym miejscu widnieje po prostu w jakiejś galerii.
1: Tak, raczej tak. Nie wiem dokładnie jak jest, bo wiem, że też można kupić ich printy na stronach internetowych, no ma, na ich ja stronach. By. Natomiast mhm. musiałam podpytać, jak to im idzie. Szczerze mówiąc nie wiem. Nie interesowałam się, natomiast wiem, że mają. Mają, mają możliwość, tak, także można na stronie u nich zamówić.
0: No mhm. Myślałam, się, że to jest raczej trudna droga, bo raz, że to trzeba mieć jakieś już nazwisko wyrobione, żeby tak. ludzie jakby w domyśle chodzili na twoją stronę, właśnie szukali takich odbitek, a tutaj raczej lepszy by był taki portal, który by się takim czymś zajmował, zrzeszał fotografów i sam zajmował się promowaniem sprzedaży fotografii. Nie wiem, czy coś takiego no jest tak. w Szwecji, ale...
1: Nie interesowałam się tym, szczerze mówiąc, ale ciekawe, bo <laughs> mogę zgłębić temat. Że ja się też dużo dowiaduję, jak to wygląda na rynku szwedzkim, właśnie od znajomych, od fotografów ze szkoły, także to jest wszystko, jest, jeszcze jestem w fazie docierania się z rynkiem szwedzkim, który wcale nie jest taki łatwy, jak mi się wydawało wyjeżdżając do Szwecji, no bo przecież skandynawski design, minimalizm to wszystko jest bardzo w dobrym guście. Natomiast jest różnie. Tak samo jest tutaj z rynkiem ślubnym też wcale nie jest łatwo, bo już tych ślubów nie bierze się tak dużo w Szwecji, więc jest to zupełnie inny rynek, porównując do Polski. Jest to kraj, w którym wszystko, że nie wszystko, ale większość biznesów jest z poleceń. To jest jakby Szwedzi bardzo sobie cenią polecenia. Tak samo jest z fotografią. Jak ktoś już miał dobre fotografa ślubnego, jest on polecany i to wszystko się, można by powiedzieć, samo nakręca w jakiś sposób. I jeżeli jest się osobą z zewnątrz, czasem jest trudno po prostu się wbić. Ale to nie tylko mówię ze swojej perspektywy, tylko też z perspektywy moich znajomych ze szkoły, którzy gdzieś tam też zaczynają i muszą wyrobić sobie pewną opinię, można by tak rzec.
0: Mhm. A głównie jakie sesje robisz na no, takie zamówienia komercyjne?
1: Do tej pory to były głównie sesje lifestyle'owe, wizerunkowe. Robiłam portrety, no to jest w ogóle ta strona, w tą stronę chciałabym iść, ale do tej pory no to były głównie właśnie takie można wyrzec lifestyle'owe.
0: Dobra, ale wiesz co, muszę, to, muszę to pytanie zadać, bo uh -huh. jakby mój dziadek słuchał i by usłyszał, że, life, że coś jest lifestyle'owe, to by nie zrozumiał. Jakbyś mogła przybliżyć, jakie to są, jaki to jest rodzaj sesji?
1: Na przykład, można tą sesję, której opowiem, sesja wizerunkowo-lifestyle'owa. Zgłosiły się do mnie dziewczyny, które prowadzą bloga dotyczącego naturalnych kosmetyków I Chciały mieć zdjęcia na strony, chciałam mieć zdjęcia do social media, więc zrobiłyśmy, ja już byłam wtedy w Szwecji, przyjechałam do Polski i pojechałyśmy w góry, ponieważ one chciały, żeby ta jakby miejsce, w którym będziemy robić zdjęcia nawiązywało do tego, czym się zajmują, więc zrobiłyśmy zdjęcia blisko natury, pojechałyśmy w góry i połączyłyśmy, taka była wizja, żeby połączyć trochę takich zdjęć właśnie lifestyle'owych. Jak to określić zdjęcia lifestyle'owe? Nie są to zdjęcia pozowane, tak bardzo pozowane, nie jest to taka kreacja na maksa. Gdzieś tam ja zawsze daję trochę tej wolności na zdjęcia ale gdzieś tam dawałam znać gdzie bym chciała dziewczyny, w jakim klimacie. I dla mnie zawsze bardzo ważne jest, żeby poznać osoby przed sesją. Czasem to poznawanie trwa dłużej niż ta sesja, bo uważam, że ten kontakt jest bardzo, bardzo ważny i takie poczucie swobody podczas zdjęć. Więc wyczułam, po prostu już pewne rzeczy wyczułam od dziewczyn, z jakich one by były zadowolone, z jakich, jak możemy to połączyć z moją wizją. Więc były to zdjęcia tak, było trochę portretów, było trochę zdjęć takich, żeby właśnie pasowały do nich na bloga, czyli trochę zdjęć może takich close-upów związanych z naturą. I no i tak to wyszło. I to są takie zdjęcia, takie sesje, gdzie ja się bardzo dobrze czuję, kiedy staram się nawiązać bliższy kontakt właśnie z osobami, które fotografuję i wychodzi z tego coś dobrego. Uważam, że wychodzi z tego bardziej, uważam, że ten kontakt, jaki, że pęka ta kiedy pęka ta bariera, ja się czuję lepiej i klienci czy modele czują się lepiej i wtedy no, wychodzi z tego coś o wiele lepszego niż taka sztywna sesja, mam godzinę i i róbmy to szybko, weźmy pieniądze i spotkajmy się za kilka dni z gotowym materiałem. No tak mam.
0: No <głos> właśnie, a jak się przygotować dobrze do takiej sesji lifestyle'owej? Bo powiedziałeś, że ten proces poznawania się z klientami trwa o wiele dłużej tak. niż, niż sam proces tworzenia.
1: Czasem tak, znaczy ja też nie jestem osobą, która stricte jest, może to jest złe, nie wiem. Lubię mieć większy zapas czasu na sesję, więc czasem zaczynam, oczywiście zawsze przed sesją staram się przygotować, czyli poznać tą osobę przed zdjęciami. Może to być e, risk internetowy. Jeżeli robię komuś totalnie nieznanemu, zajrzeć na stronę internetową, na social media. Później po spotkaniu, w trakcie spotkania na początku, porozmawiać. No naprawdę, no już ciężko mi przytoczyć tutaj jakieś dokładne przykłady. Natomiast no, starać się poznać tą osobę, zapytać o jej życie. Może nie jakieś bardzo bardzo personalne sprawy, ale dać takie poczucie, że jesteśmy tutaj oboje w tym samym celu, żeby zrobić dobre zdjęcia, żeby się poznać, żeby mieć gdzieś tam z tego fajny efekt. I zawsze daje ten czas. Jeżeli widzę, że ktoś jest zestresowany albo martwi się, że jako ja wyjdę na zdjęciach, to zawsze daję trochę więcej czasu, żeby się rozluźnić, żeby ta osoba też trochę mnie poznała, żeby się w moim towarzystwie lepiej poczuła.
0: Mhm. Z tego, co ja wiem, bo dobra, może tutaj zdradzam też szczegóły pewne, ale mhm. nasza wspólna znajoma robiła wam zdjęcia. Tutaj mówię o tobie i o swoim mężu i z tego, co mówiłaś na początku nawet naszej rozmowy, to też miałaś jakieś tam sesje w ciąży i tak dalej, więc mhm. masz już pewne doświadczenia, z drugiej strony aparat. Mm -hmm. Nie wiem mm -hmm. na ile przekładasz te doświadczenia w swojej jakiejś pracy. Może od razu zapytam, jakie to jest uczucie. Mm -hmm. Teraz tak jak oceniasz to z perspektywy no bycia fotografem jednak, bo to jednak...
1: No, mówiłam trochę chore, przepraszam. Wielu
0: fotografów chowa się za aparatem z tego względu, że nie lubią pozować, a jesteś dosyć często na zdjęciach, bo zaraz nawet jeszcze do tego przejdziemy. Ale właśnie tutaj mówię konkretnie o jakichś takich doświadczeniach związanych z byciem fotografowanym.
1: No ja na początku nie przepadałam za tym. Gdzieś tam właśnie zaczęłam od zdjęć ciążowych i nie ukrywam, że pierwsza sesja ciążowa była dla mnie bardzo stresująca. Widziałam też, jak pracowała fotografka, która robiła mi zdjęcia i na pewno był, gdzieś tam te obserwacje we mnie zostały, tak mi się wydaje. Może to nie było dokładnie, to nie, nie był ten totalnie styl pracy, który ja mam teraz. Natomiast na pewno dużo wskazówek uzyskałam od fotografii, z którą miałam przyjemność pracować kilka lat temu. Teraz chyba wiem, o którą sesję ci chodzi, tak, <grych> którą nie, miałam dość...
0: W okolicach konferencji Way Up North.
1: Tak, tak, tak. No to, to, to tak. Ta sesja była wyzwaniem dla mojego męża, bo on nie przepada znów za zdjęciami. Gdzie ja już tam wiedziałam, dobra, tu tak się ustawię, tu zrobimy tak, już tak troszkę ja go chciałam naprowadzić. Wiedziałam, że dla niego on nie, jest, nie czuje się komfortowo na zdjęciach, więc byłam trochę spięta, wydaje mi się. Chciałam go rozluźnić, żeby on się dobrze czuł na sesji, bo wiedziałam, że jak nie będzie rozluźniona, to nic z tego nie wyjdzie. Ale też złapaliśmy dobry kontakt z fotografką, więc mamy bardzo fajną pamiątkę właśnie razem, no bo do razem zdjęć to mamy po prostu, jak chod
0: napłakał. To tak, że szef bez butów chodzi, a, Oj, tak. a nie dziwię się, że złapaliście kontakt dobry z fotografką, bo to sprzemiła osoba. Bardzo
1: fajne, tak.
0: Dobrze, nie będę tam już dłużej męczył tego bo jak on będzie słuchał podcastu, no to powie, co za gościu ten prowadzący.
1: Pewno nie.
0: A wiesz co, bo trochę mi się to wiąże z tym, o czym mówimy, nie no bo stajesz przed aparatem i na twojej stronie, mówię tutaj o tej fotograficznej, znalazłem taki opis, że ty dużo robisz autoportret, i nie, tak. nie jest to mowa o selfie.
1: Tak jest. Autoportrety zaczęłam to robić... Jeszcze
0: tylko w stronę Tak, A, to, oczywiście. Czyli autoportret, czyli najwyższy poziom w ogóle trudności w fotografii.
1: Zawsze dużo czasu zajmuje mi zrobienie autoportretu, to prawda. I uczę się tego cały czas, więc no, no nie jest. Nie jest to łatwe, ale je, daje to dużo przyjemności, przynajmniej mi. Ja zaczęłam autoportrety robić trochę jako, można by rzec, terapia. Gdzieś tam, żeby poczuć się, dać upust swoim emocjom, bo nie zawsze te emocje we mnie są bardzo różne. Jest to związane tym, że bardzo się zmieniam teraz na przestrzeni ostatniego czasu i chcę zapamiętać pewne chwile, pewien stan, w jakim się znajduję, emocje, jakie odczuwam i właśnie po to robię autoportrety. Nie wszystkie są opublikowane, trochę jest faktycznie na stronie, natomiast cały czas chcę kontynuować robienie autoportretów. Możliwe, że pójdę z nimi do studia, bo te dotychczasowe robiłam w domu, także daje to dużo przyjemności. Myślę, że też pozwala trochę poznać bardziej siebie. Pomaga również przy pozowaniu, nauka pozowania. Bardzo poznajemy też siebie od, jakby jesteśmy po drugiej stronie, czyli wiemy potem jak się ustawić przed aparatem, żeby osiągnąć pewien efekt, co nam pomaga później w pracy, kiedy już fotografujemy. Więc uważam też to za świetną naukę, nie znaczy, tylko terapię dlatego, dla siebie.
0: Tak, dlatego pytałem o za twoje doświadczenie stawiania przed obiektywem. Wiesz jak mniej więcej ciało się też zachowuje, nie? No bo Dokładnie. Mi się wydaje, że fajnie tutaj tak sobie rękę wygnę i już będzie ekstra, nie? A nigdy czegoś takiego nie robili, tylko widzieli po prostu na zdjęciu, a potem sobie uświadamia człowiek, że przecież taka pozycja jest niewygodna w ogóle i niektóre osoby, które no nie są zawodowymi modelami, mogą się czuć skrępowane, nie? W takiej jakiejś tam dziwnej pozie.
1: I tak właśnie było, kiedy przygotowywałam się do wystawy i robiłam portrety modelom w Warszawie, to czasem prosiłam ich o jakieś różne dziwne pozy. Oni nie byli mocno zaskoczeni, przynajmniej ci, którzy już byli bardziej doświadczeni, bo wiedzieli, że to będzie dobrze wyglądało, czy tam mam taką wizję, ufają mi, że to będzie dobrze wyglądał są przyzwyczajeni. Natomiast ja już też pewne rzeczy miałam wypróbowane właśnie sama na sobie. I mimo, że na przykład nie publikowałam pewnych rzeczy, ale próbowałam sama i potem widziałam, jak to ciało się układa, czy jak moja twarz wygląda z tej perspektywy, czy z innej, to było mi łatwiej później pracować z modelami.
0: Właśnie, bo praca z modelami, a praca z takimi naturszczykami, jak ja to określam klientów, to są dwie zupełnie inne rzeczy. I szczerze to prawda, tak. ja akurat mam taki styl pracy, że jest mi łatwo być może jestem manipulatorem takim lekkim, ale łatwo jest mi wydobyć emocje z ludzi i mm -hmm. powiedziawszy, tak już się wkręciłem w fotografię par, że ja wręcz mam problem, jeżeli mam sfotografować jedną osobę, No nie? Bo wszystkie moje uh -huh. koncepty dotyczące tego, jak wywołać uśmiech, Szy? jak wywołać wzruszenie i tak dalej, no to mam wszystko jakby wymyślone pod pary, które mają tam powiedzmy jakieś tam doświadczenie, przybywanie ze sobą, nie? Czyli na są w związku powyżej trzech lat, tak ja określam mniej więcej, tak na oko rzucam taki okres, w którym ludzie już zdążą przeżyć sobie ze sobą i w uh -huh. związku z tym y, mają te wzloty i upadki i można tu bardzo Łatwo uruchomić w człowieku, nie? A zawsze się zastanawiam, co takiego z modelem, czy tu może już dwa tematy są, bo jest mhm. ten model a kontra zwykły człowiek, znaczy zwykły, mhm. w tym rozumieniu, że nie model, a drugi, że właśnie sam portret, nie? Że co takiego mają ci fotografowie portreciści, że potrafią właśnie tak fajnie wydobyć piękno z człowieka właśnie pojedynczego?
1: Moim zdaniem, przynajmniej to, co ja robię, ciężko mi nazwać siebie portrecistą, robiąc to dość krótko, można by, by powiedzieć. Natomiast moim sposobem jest właśnie to, co powiedziałam wcześniej, jest poznanie osoby, którą fotografuję, wydobycie z emocji, bardziej takie rozmowy. Niekoniecznie już musimy rozmawiać o sesji, fotografii. Ja się skupiam po prostu centralnie, chcę poznać osobę, z którą przebywam przez tam, nie wiem, godzinę, dwie, czy dłużej, zazwyczaj dłużej. I tak jak mówiłam, więcej czasem jest tej rozmowy, a kiedy już widzę ten luz na twarzy, to zaufanie i już ta więź między nami jest zdecydowanie lepsza niż na początku, to wtedy zaczynam tak naprawdę robić zdjęcia. I tak działam na ten moment, tak mi się to sprawdza.
0: Delikatnie osobowo uswajasz ludzi, zanim w ogóle zacznie się coś dziać.
1: Tak, no w sensie. ja nie pracuję tak, że po prostu wchodzę gdzieś do miejsca, gdzie mam robić zdjęcie, czy gdzieś nawet na zewnątrz, jeżeli jesteśmy w plenerze i od razu już, dobra, działamy. Ja potrzebuję czasu, uważam, że ludzie też potrzebują czasu, jesteśmy razem, mamy wspólny cel i zróbmy to dobrze i fajnie i bawmy się dobrze i nie stresujmy się na siłę, nie pozujmy od razu już pierwsze zdjęcia, my już jesteśmy w jakichś dziwnych pozach. dajmy sobie trochę czasu i no, przynajmniej no, ja tak pracuję, tak mi się lepiej pracuje. Zdecydowanie mój komfort też jest ważny. Oczywiście, osoby fotografowane i jest na pierwszym miejscu, natomiast to też czuć się dobrze i też ta atmosfera, atmosfera jest dla mnie bardzo ważna no, podczas sesji.
0: No widzisz, podkreśla, że ta rozmowa jest ważna, a ja też zauważam, że czasami jak za bardzo się wchodzi w pewne dyskusje, to modele dużo gadają na fotografiach i wychodzą właśnie te takie gadające głowy.
1: No, no to trzeba uciąć w pewnym momencie. Tak, to gadające głowy, tak, zgadza się. Szczególnie ostatnio miałam właśnie takie z takim modelem. Bardzo nam się dobrze rozmawiało, ale sami obydwoje siebie w pewnym momencie uciszaliśmy. Dobra, dobra, popracujmy, będziemy może mieć na kawę później, ale wolę tak, szczerze mówiąc, niż gdybyśmy sztywno siedzieli i próbowali coś na siłę stworzyć w takiej atmosferze grobowej ciszy i ja ja lubię też mieć muzykę. Jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście ja lubię, więc jeżeli zawsze daję wolny wybór, jeżeli jesteśmy w jakimś studio. Także... Aha, czyli
0: nie przychodzisz na sesję ze swoją playlistą, tylko pozwalasz włączyć się do. Bluetootha, Pewnie. Czy...
1: Nie jestem, ja Z lubię Word. tak różną muzykę, że.
0: A właśnie jak... jaką muzykę najczęściej słuchasz?
1: U, to, to pytanie, ostatnio ktoś mi zadał i tak siedziałam, siedziałam i nie wiedziałam, co odpowiedzieć tak naprawdę, bo jest tego bardzo dużo. A to mi prześlesz
0: na no, może na Spotify.
1: Tak, jest tego naprawdę dużo od hitów 90s po taką bardzo muzykę nastrojową, nawet nie wiem, jakie, jakie to są nazwy tych gatunków muzycznych. Tak moim ulubionym artystą, którego miałam okazję poznać ostatnio był Low Roar, którego playlistę już po prostu mam skatowaną, już nabijam te statystyki na tych YouTubach. Tak samo London Grammar bardzo lubię. No, lubię też, tak jak mówiłam...
0: Takie wczutkowe, jak ja to nazywam.
1: No lubię przy tym pracować. Ale jak to też jakby naz...
0: determinuje to, jaki masz styl zdjęć, nie? Tak, jak popatrzeć na, na playlisty różnych fotografów, to by można było jakoś to zestawić. No, no, nie wiem, może są takie osoby, które słuchają jakiegoś ostrego techno, a robią. E, Chociaż nie wiem, może... ktoś jeszcze słucha, ale.
1: Dziwiłbyś się podejrzewam. No, może
0: i bym się dziwił. To, to tak, gdzieś to, to się wszystko.
1: Przepraszam. Wydaje mi się, że to się wszystko wiąże. Gdzieś tam, to jaką ja jestem osobą, jakiej muzyki słucham, jak pracuję, to, to wydaje mi się, że to wszystko jest. Po prostu samo tak wychodzi. Ja się nie zmuszam do, do niczego. Nie udaję nikogo i nie przybieram jakiś pół, z tą osobą, z którą jestem przez ten czas fotografowania, żeby ją do czegoś przekonać. Typu, udaję, znam jakiegoś bardzo utalentowanego fotografa i chcę przyjąć jego styl. Oczywiście inspirować się można, natomiast dla mnie osobiście ważne jest, żeby być takim prawdziwym sobą również w trakcie pracy.
0: A tak fotograficznie to kim się inspirujesz?
1: No właśnie. Ważne, ważne
0: pytanie, nie?
1: Ważne pytanie. Ja ostatnio jestem tak zbombardowana fotografami w szkole, bo dostajemy po prostu miliony zdjęć do czy to jest historia fotografii, czy to jest po prostu oglądanie prac innych fotografów, czy oglądanie książek osób, które z nami pracują w szkole. No to nawet na początku to, tak sobie myślałam, kurczę, to tak naprawdę jest moim ulubionym fotografem Ostatnio widziałam tak dużo nowych osób, że już nawet nie wiem. Natomiast ciągle w mojej głowie jest Helmut Newton, którego teraz muzeum byłam w, w Berlinie. Czy to jest muzeum galeria? Mam jego albumy i po prostu no, nie mogę przestać oglądać i galerii po prostu tego zdjęcia kobiet, czy zdjęcia skupiające się na ciele już tak niekonkretnie na całej, całej kobiecie, tylko gdzieś tam na detalach. To po prostu dla mnie jest ogromna inspiracja. Kocham sięgać do jego albumów, bardzo się cieszę, że mogłam właśnie odwiedzić to miejsce teraz i myślę, że to mogłabym nazwać, mogłabym stwierdzić, że to jest taki mój, moja największa inspiracja. Gdzieś tam pojawiał się teraz Edward Weston. No to są w ogóle klasyki, klasyki. Jakichś fotografów, których obserwuję na bieżąco również, którzy teraz tworzą. Natomiast takich klasyków, to bardzo lubiłam też akty Westona i gdzieś tam to się wiąże z tym, że ja bardzo lubię czyste kadry i takie geometryczne, czyste kadry. Coraz bardziej je lubię, bo może to jest też przez to, że no, mój styl cały czas się zmienia, ale te czyste kadry gdzieś tam cały czas były w mojej głowie, teraz bardziej się na tym skupiam i jest to coś, co również widzę w e, twórczości, czym się inspiruje właśnie również Eduardo Westona. Mhm. No ale no, jest tych fotografów naprawdę bardzo dużo, których obserwuję i polskich fotografów, i szwedzkich. Tak naprawdę ciężko mi jest tak podać, nie mam czegoś takiego, że jestem jakąś oprócz Newtona, to naprawdę obserwuję tak dużo osób, że nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest moim takim guru. Bardzo lubię Agatę Sergę. Nie wiem, czy dobrze wymawiam mi nazwisko, czy on to jest polskie nazwisko, ale Agata piękne portrety robi.
0: Tak, i, się. Zdecydowanie.
1: I, I jest. Z chęcią bym się wybrała do niej na warsztaty kiedyś, bo wiem, że robi cały czas. Nie, ale pokłony, naprawdę pokłony. I też pokazywałam w szkole portrety. Agaty naprawdę robią ogromne wrażenie. Czy Soni Szustak, Absolutnie mistrzyni Więc no jest naprawdę tak dużo utalentowanych fotograficznych, i szczególnie ja się skupiam na portretach, no, że można by naprawdę dużo mówić. No i właśnie polscy fotografowie naprawdę bardzo wysoki poziom. Ja również często wspominam o polskich fotografach przy okazji jakichś prezentacji i pokazuję moim znajomym ze Szwecji, także są pod ogromnym wrażeniem.
0: No to widzę, że jesteś takim fotograficznym ambasadorem Polski. na Zawsze
1: iż. pokazuję, a właśnie, no, ale teraz po prostu bije się w czoło. Nie wspomniałam o najbliższej mi fotografce, przyjaciółce, która tak naprawdę jest moim takim aniołem, stróżem. O Marcie Mosiątko. Mhm. Martę poznałam tutaj w Szwecji. Marta mieszka w Szwecji trochę dłużej niż ja, ja napisałam do Marty, bo byłam oszołomiona jej pracami. Od tej pory jest, widujemy się bardzo często. Marta też mnie tak trochę wzięła pod opiekę. Zawracała mi głowę już miliony razy, jeżeli chodzi o fotografię i jest to wspaniała dziewczyna, utalentowana, bardzo ciepła osoba, która również ma dużo mądrości życiowych. gdzie ja od niej dużo czerpię, jeżeli chodzi już o takie podejście do fotografii, o taką mądrość w tym zachowaniu jakiegoś dystansu do pewnych rzeczy, z którymi nie możemy bez sensu walczyć. I również, Jezu, dlaczego ja o tym nie wspomniałam na początku? I właśnie Marta też uważam, że to no to jest ten sam wysoki poziom uważam, co dziewczynę, które wymieniłam, naprawdę to jest super. Fajnie, fajnie jest mieć kogoś fotografię.
0: takiego na no, podorędziu, kto rzeczywiście tak troszeczkę czasami potrafi za rękę ciebie wziąć i ci pokazać kierunek. Nie, bo czasami też sami nie możemy ocenić, bo to jest Ciemno, jasne tylko nasze prace oceniać i szczerze mówiąc, no mamy zbyt jako fotografowie emocjonalny stosunek do tego, co robimy. Ja się zastanawiam, czy ty jeszcze masz chwilkę, żeby jeszcze trochę poruszyć jeden wątek.
1: Mhm, bo jesna?
0: pominęliśmy kompletnie twoją, no ważną, wydaje mi się, gałąź tego, co stworzyłaś. Czyli chodzi mi tutaj konkretnie o Veganamy. Po pierwsze wyjaśnij proszę nazwę tego bloga, a po drugie, na czym to wszystko tam polega, bo to jest związane oczywiście z twoimi przekonaniami, jedzeniami tak to tak widzimy, jest, ale też <laughs> tak. zahacza o kolejną bardzo trudną dziedzinę, czyli fotografię
1: kulinarną. Tak. Weganama tak naprawdę, nazwa bloga jest połączeniem dwóch słów vegan i mama. No tak wyszło, że tak ta nazwa wygląda i założyłam bloga po to, żeby na początku był to blog taki bardzo prywatny, można by powiedzieć, dla znajomych, którzy chcieli wiedzieć, jak przebiega moja wegańska ciąża tutaj w Szwecji. I były to wpisy bardzo krótkie, bardzo takie typowo informacyjne, jak się czuję, jak wygląda mój brzuch i później już jak urodziłam, no to jak, jak się czuje Lilianka, jak się rozwija i tak dalej. I zaczęłam poruszać inne tematy, związane z weganizmem, z przepisami. Zaczęłam publikować przepisy, które z Arkiem, tutaj wspólnie wymyślam, głównie ostatnio on, rządzi w kuchni. Pojawiły się właśnie te zdjęcia, ta fotografia kulinarna, która oczywiście, zgadzam się, jest bardzo wymagająca, bardzo ciekawa. Jednak chciała Chciałabym gdzieś tam później jeszcze zgłębić wiedzę na jej temat, bardziej jeżeli chodzi o fotografię studyjną. Natomiast teraz bardziej ta fotografia się skupia na takim lifestyle'u. Wszystkie zdjęcia robiłam w domu w większości lub gdzieś w plenerze, na pomostach, w lesie. Natomiast jest to coś, co gdzieś tam mnie kręci. To bardziej już na razie nie traktowałam tego jako moją ścieżkę zawodową, natomiast jest to coś, co lubię. Traktuję to jako hobby, zainteresowanie. Gdzieś tam lubię dać upust swojej takiej estetyce wtedy z jedzeniem Bywa różnie, więc to jest też zawsze wyzwanie, może nie zawsze, ale często. No i na tym blogu głównie koncentrowałam się wokół weganizmu, wokół przepisów, trochę macierzyństwa. Gdzieś tam to wszystko wiązało się z weganizmem. Ostatnio pojawiło się coraz więcej właśnie takich osobistych tekstów połączonych z fotografią. Blog cały czas się rozwija, bardzo powoli ostatnio ze względu na szkołę. Natomiast nie rezygnuję z niego, cały czas jest, cały czas będzie, i jest to dla mnie bardzo ważne miejsce. Takie moje moje miejsce w sieci, gdzie mam naprawdę fantastycznych czytelników, którzy mimo różnych przekonań, bo mam osoby, które są na diecie wegańskiej, mam takich, co jedzą mięsa, przychodzą po inne treści. Masz jakichś tak,
0: czytelników tak, z dietem tak. Paleo.
1: Nie wiem, czy z Paleo, ale mhm. wiem, że jedzących mięso mam takowych. Aha. I którzy przychodzą po przepisy i mówią, że lubią przepisy, że jedzą mięso, ale lubią też przepisy z kuchni roślinnej albo przychodzą po zdjęcia i mówią i nigdy nie ma jakichś konfliktów, nigdy nie był jakiś awantur, że ja musiałam tam, nie wiem, kasować komentarzy, więc bardzo się cieszę, że skupiłam wokół bloga bardzo takich otwartych ludzi, kulturalnych. Mogę też tak powiedzieć, że naprawdę te dyskusje jeżeli były intensywne, to i, i ludzie mieli różne przekonania, Wiesz to nigdy co? nie było
0: jakieś... Wiesz mi się kiedyś jeden człowiek, który jest mężem właśnie takiej pani fotograf, coś w twoim stylu, że robi zdjęcia też swoich potraw i tak dalej, mhm. że on w życiu nie zjadł ciepłej potrawy.
1: Żona, no,
0: tak. jak coś tam piści, to mówi nie ruszaj, bo tutaj jeszcze musi wystylizować i wszystko ułożyć pięknie. To tak się właśnie wydaje, że to jest
1: to też kolejny,
0: kolejny etap tej kreacji, którą mamy w sieci, że tak. tutaj jest wszystko świetnie. Tak jak patrzę na blogi parentingowe, nie że tam
1: mm -hmm, są, tak,
0: są te, te wszystkie domy pięknie uporządkowane, wszystko jest na swoim miejscu i ty to jakby kupujesz, po czym chcesz to jakby zweryfikować i patrzy że to tak nie jest.
1: Tak jest Często niestety z tymi instagramowymi często zdjęciami. U mnie też się tak zdarzało, że robiliśmy jakąś potrawę i wszyscy już czekają, A ja tam dobra, jeszcze szybko, szybko, jeszcze chwila, jeszcze chwila, ale już później nauczyłam się, że zazwyczaj jak już przygotowuję jakąś potrawę, to robię podwójną porcję albo jakąś mini porcję dla rodziny, żeby mieli chociaż starter na początku, żeby, bo czasem trzeba potem to podgrzać, no, no różnie, różnie to bywało z tymi potrawami. Czyli potwierdzasz, e...
0: że to tak jest właśnie.
1: Jest, tak, no, no jest, nie da się ukryć, że czasem zrobienie dobrego zdjęcia zajmuje trochę czasu, a potrawa w tym czasie stygnie, szczególnie jeżeli ja robię na przykład zdjęcia na zewnątrz, w lesie czy na pomoście no i niestety czasem tak jest, że jest zimne no i tak, potwierdzam, <śmiech> potwierdzam, że bywa tak.
0: Czy jeszcze, jakby ktoś chciał zacząć w ogóle zajmować fotografią taką kulinarną, na co zwracać uwagę i jak to wszystko wystylizować, bo ja rozumiem, że sama apetyczność no, potrawy no to jest jedno, a tak. dwa, że często bywa tak, że zresztą patrzę jak mi te potrawy wychodzą i najczęściej moja ulubiona jecznica, że ona jest dobra, ale jak ja bym próbował zrobić zdjęcie, to, to ciężko.
1: Są pewne potrawy, które jest e, ciężej sfotografować, jakieś gulasze, bigosy, wiadomo, mimo sentymentalnych wspomnień to czasem no. No, bywa różnie. Oczywiście fotografowałam mi takie potrawy, jednak no nie ukrywam, że czasem przy wymyślaniu jakichś przepisów, czy inspirowaniu się na przykład jakimiś niewegańskimi przepisami, zwracam uwagę na to, jak to później będzie wyglądało. Czy sama staram się stworzyć coś, żeby to później też dobrze wyglądało na zdjęciu, albo stworzyć taką kompozycję, żeby już ta sama kompozycja była, no, może nie, żeby odwracała uwagę, ale żeby już to wszystko było bardzo estetyczne i spójne, żeby to wszystko jakby robiło taką ramę dla tej potrawy, więc yy, dużo...
0: myśli, no Bo tutaj mhm. takie mafiny czekoladowe a, właśnie na takiej fakturze bardzo zbliżonej do tego, jak te muffiny mają u góry, nie? Popękane.
1: Tak, tak. Tą gipsową taką... No to właśnie to jest też kwestia, że trzeba bardzo przydaje się posiadanie wielu rekwizytów do fotografii kulinarnej, którą no ja gdzieś tam cały czas gromadzę. Second handy odwiedzam regularnie po różne łyżeczki, talerzyki, czy sama robię tła, czy mąż mi pomaga przy zrobieniu właśnie różnych teł. I no jest przy tym trochę pracy, no bo, bo ważne jest, żeby mieć te różne dodatki, które nam urozmaicą to zdjęcia kulinarne i ja ciągle mu chciała więcej, ale wiadomo, nie ma też gdzie potem tego trzymać i staram się pracować z tym, co mam. Ostatnio tych przepisów jest trochę mniej, ale mamy naprawdę listę do wrzucenia na bloga różnych fajnych potraw, więc cały czas chodząc do Lumpeksów, szukam. Tutaj mamy bardzo fajne w Szwecji second-handy, w których można dostać mnóstwo rzeczy, takich vintage rzeczy, kulinarnych.
0: O jakichś przedmiotach kuchennych,
1: tak? Tak, stricte, jakichś właśnie starych łóżeczkach, srebrnych, czy tacy czy naczynkach. Tu jest tego bardzo dużo i staram się to trochę tam sobie kompletować do, do tej estetyki, która mi pasuje.
0: Czyli taka porada dla innych zbieraczy, żeby wybrali się na takie łowy, bo to często fajnie też procentuje jako jakieś rekwizyty do takich fotografii, tak. niekoniecznie ślubnych i niekoniecznie jakichś tam powiedzmy komercyjnych.
1: Ale to się przydaje też do takich zdjęć lifestyle'owych na właśnie social media. Fajnie mieć jest kilka właśnie tło, na przykład takie jak ja zrobiłam to, o którym wskazuję. Wspominałeś z mafinami, to jest tło, które my zrobiliśmy z grubej dykty i z gipsu i odrobiny farby. I które można wykorzystać też do pokazania, nie wiem, jakiejś fajnej książki, czy czegoś, co chcemy, czy położenia aparatu, zrobienia jakiejś kompozycji po prostu lifestyle'owej na, na social media. więc...
0: Co, jak tak mówisz, to ja się chyba jutro przejdę do stodoły poszukać jakichś takich... Właśnie o,
1: a stodoła rzeczy. to już w ogóle. W stodole to pewnie tam co dopiero można tam, porobić cudowne zdjęcia. Mhm.
0: Tam na pewno jest coś ciekawego, bo. Bo tam po prostu są rzeczy gromadzone po prostu przez całe życie, przez wszystkich w rodzinie, nie? I po prostu coś, co nie ma prawa tu w domu, no to ląduje w stodole, a najczęściej na strychu. No
1: to myślę, że na pewno jakieś perełki znajdziesz, a propos stodoły, to mój tato, który jest stolarzem właśnie ze starej mazowieckiej stodoły, zrobił mi blat do biurka, przy którym pracuję, więc mam <grych> ze starej stodoły zbite pięknie deski. tak.
0: No właśnie, no właśnie ja, ja mam takiego znajomego, którym. którym taką... To jest właściwie odzyskiwanie takich różnych rzeczy typu na przykład belki z Sopockiego Molo, nie? I, i, mm -hmm. i robił z tego jakieś oh, wow. stoły i, i taborety. To się nazywa divadlo.pl To tam jakby ktoś... Oj, to chętnie klimatak, sobie
1: zajrzę. Klimatak <głos> klimatak
0: siedział, to polecam. Tam są też ciekawe pomysły, a ja też ostatnio, powiem szczerze, troszeczkę staram się też dokształcić z fotografii takiej lifestyle'owej, czy mm -hmm. też powiedzmy takich innych dziedzin niż ta moja konkretna, dlatego że... Nie dlatego, że chcę komuś zabierać tak. chleb albo zaraz tworzyć takie zdjęcia, natomiast uważam, że inspiracja powinna też trochę pochodzić spoza takiej naszej ścisłej dziedziny, nie? w której...
1: Zgadzam bo, się zdecydowanie.
0: Bo jeżeli mhm. dojdzie do takiej sytuacji, że my wszyscy śledzimy siebie nawzajem, robiąc te same zdjęcia, no to jest taki okrąg, nie? I poruszamy się mhm. po okręgu i nie dopuszczamy no. powiewu świeżości, także dlatego cieszę się, że zgodziłaś się pojawić w audycji i myślę, że to jest taki kierunek, w którym chciałbym, żeby audycja szła, żeby było jak najwięcej fotografów z różnych fajnych dziedzin.
1: Bardzo mi miło, że tutaj jestem, że dostałem zaproszenie do tak świetnego grona, także bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dzięki serdeczne.